0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église Évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du Lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. un temps de baptême. Une femme qui a connu tant d'épreuves dans sa vie qui au final ne peut que se tourner vers Dieu pour lui remercier de sa fidélité. Un jeune homme qui depuis un certain temps cherchait aussi un sens à sa vie et qui fut profondément touché par le message de Jésus alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Et puis une histoire qui semblait pourtant couler comme un fleuve tranquille, mais en réalité était dans un désarroi régulier. Il y a tellement d'histoires qui amènent à Dieu, vous allez entendre des témoignages de vie de comment Dieu rentre dans une vie. Un point commun, quand même, dans ces trois personnes, dans ces trois témoignages que nous aurons aujourd'hui pour le baptême, un point commun, c'est quand même Jésus-Christ. C'est la volonté d'une réponse. C'est un désir de plus dans sa vie, de se rendre compte qu'il y a comme un manquement, un trou, que Blaise Pascal, un de nos scientifiques et en même temps poète et philosophe français, a dit, et je trouve qu'il a bien illustré, « Il existe dans le cœur d'un homme » Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la taille de Dieu. Et puis, pourquoi ces trois témoignages alors que nous parlons de Jésus qui maintenant fait plus de 2000 ans dont on parle. Lorsque Jésus marchait au milieu de nous, ça va oh, pardon. Lorsque Jésus marchait au milieu de nous, il crispait les religieux. Il les poussait un petit peu à bout, les religieux. Il les mettait en émoi. Et un jour, comme il l'a fait pour tout le temps dans sa vie, ou en tout cas au début, il allait dans une synagogue. Le synagogue, c'est un petit peu l'ancêtre de l'église. Les gens venaient à un moment donné dans la semaine, se réunissaient et venaient pour écouter, pour louer Dieu, pour être enseigné et pour finalement vivre cette communauté autour de Dieu. C'est pour ça que Dieu avait prévu un jour par semaine en plus qu'il appelait le sabbat et c'était ce jour qui était consacré à Dieu. Et Jésus arrive dans sa synagogue, dans son pays, dans sa ville, alors qu'il a déjà commencé à faire tous des tours autour, il a commencé déjà son ministère, il a, fait, il a commencé son ministère public autour de 30 ans, et il va et il rentre dans sa synagogue. On entend que Jésus a fait des miracles à gauche, à droite, on commence à être un petit peu étonné. Tiens, le fils du pays, qu'est-ce qu'il fait Et donc, quand il arrive dans la synagogue, voilà qu'il va venir en avant, on l'amène, et on lui donne le livre, donc c'était un rouleau, un rouleau devant lui, et il va lire le livre d'Ésaïe. Tu peux mettre l'image, mon fils, s'il te plaît Tu veux pas il y a, il y a, Mais c'est ma prêche Il n'y a pas ma prêche dedans ah, Bon, vous allez me faire confiance sur ce que je vais lire. Luc chapitre 4, versets 16 à 20. Jésus, il est dit, il se rendit à Nazareth. Normalement, pour ceux qui fêtent Noël, vous savez que Jésus a vécu à... Ok, et il est né à Ok, bon, ça va, vous savez les choses. Et, là... et pour ceux qui viennent à l'église régulièrement, euh, il a passé les, cla... les trois quarts de son temps où ça À Caparnaum, merci. Euh, vous savez que le jeune garçon, euh, aux 12 coups de midi, a laissé sa place. Hein. Donc, celui qui vient de répondre, vous avez peut-être une chance pour aller au jeu 12 coups de midi. Il y a une place à prendre. Là. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Comme il en avait l'habitude, il le faisait régulièrement. Il se leva pour faire la lecture biblique. On lui présenta le rouleau du prophète Esaïe. En, le déroulant, en déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles, le regouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Et dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. » Donc, euh, tu vois Sam, tu vas faire un peu comme Jésus. « Tous les yeux vont être braqués sur toi. » On va attendre ce que tu vas dire. Toi aussi, Christopher, tous les yeux vont être braqués sur toi. Voilà un point commun. On va attendre ce que vous allez dire après. Jésus, donc, il parcourt les villes et les villages. On sait que Jésus fait des choses extraordinaires. On lui donne une lecture, il lit un passage. Et finalement, c'est une bonne nouvelle mais ça fait quand même 700 ans que ce passage a été écrit. Ça fait quand même 700 ans que c'est écrit. Ça fait 700 ans qu'on sait qu'un jour euh, il va y avoir cette bonne nouvelle qui est dit que, annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres de proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue pour apporter la délivrance aux opprimés et pour proclamer une, agré une année de grâce. Ça fait 700 ans qu'on entend ça. Et 700 ans, c'est long quand même, hein. Ça en fait quand même des, des générations. Et là, Jésus est là, il prend ce passage, et pas au hasard, il lit ce passage-là, et finalement, il y a un blanc. Et il va aller plus loin, Jésus. Il va dire, au verset 21 et 22, Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Jésus vient, il s'installe et il dit, cette promesse, c'est moi. Personne ne peut rester indifférent, mais il est fou. Mais qu'est-ce qu'il qu qu dit Ou Pour qui il se prend Mais on le connaît, on sait qui c'est, c'est le fils du charpentier. On connaît, sa, on connaît sa mère, on connaît ses frères, ses sœurs. On... Mais t'es qui toi N'oubliez pas, Jésus était, avait vécu à Nazareth. Et il ne faut pas croire que Jésus, quand il a dit ce message-là, tout le monde était avec trompette en disant « Waouh, on est la ville choisie par interville, c'est nous qui allons gagner. Nous avons le Messie. Waouh !» Non. En fait, c'est l'inverse. C'est pire que l'inverse. Dommage que je n'ai pas d'image, hein. c'est de ma faute. Le peuple, les gens de son village vont pousser Jésus en haut d'une colline et ce n'est pas pour lui faire admirer le paysage. Voici ce qu'il dit, verset 14, euh, chapitre 14, 28 à 30 « en entendant ces paroles. Quelles paroles Parce que Jésus est en train de leur dire, si vous fermez votre cœur à ce que je suis en train de vous dire, si vous ne me croyez pas, si vous ne faites pas confiance à cette promesse qui a été dit il y a 700 ans et qui se réalise maintenant, la promesse ne sera pas pour vous. Et il leur explique qu'à l'époque, il y avait des veuves dans le pays et que quand Élie le prophète, est venu, il n'a pas aidé toutes les veuves. Il en a aidé une seule. Pourquoi parce qu'elle avait la foi. Et toutes les autres, elles n'ont pas eu d'aide. Et Jésus est en train de dire ça à son peuple en disant, « Mais ne vous braquez pas. Au contraire, acceptez cette bonne nouvelle. » Et qu'est-ce qu'ils vont faire En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent à chanter. Bah non, À danser Non, en colère. « Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Eh bien, aujourd'hui, c'est comme si Christopher, le Minitsa, Samuel et bien d'autres parmi nous faisaient partie de cette salle où Jésus avait parlé et étaient là et en disant Moi, je crois. Moi, je le crois. Moi, je crois que c'est lui. D'un côté, vous en avez qui sont crispés, prêts à le faire mourir en disant Mais pour qui tu te prends Et il y en a d'autres qui disent Non, moi, je le crois. Je crois. Ils ont cru, ils ont décidé de faire confiance à Jésus. Mais qu'offre finalement Jésus c'est quoi la foi en lui Pourquoi cette présence maintenant en eux pourquoi, ce, ce, pourquoi il y a un avant, la venue de Jésus, et, et puis un après, une vie qui change, une vie transformée normalement Pourquoi ces changements Pourquoi avoir une volonté d'être droit maintenant, de mettre sa vie en ordre Pourquoi vouloir être intègre et droit Pourquoi Je pense que le meilleur passage... C'est l'apôtre Paul qui va l'écrire, l'apôtre Paul qui au départ était contre euh, l'Église, contre Jésus, et qui a été touché lui aussi, mais lui cette manière extraordinaire, hein, comme euh, foudroyé par la grâce. Et il va écrire, il écrit ça à l'Église à Rome, et il va écrire une lettre qui s'appelle l'épître de Paul aux Romains. L Épître, ça veut dire lettre. Et il écrit ceci car je suis fier de l'Évangile. Évangile, évangile c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est ce que Jésus a dit je suis venu pour proclamer une bonne nouvelle. Et donc. Paul, dit, mais je suis fier de cette bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile, cette bonne nouvelle, nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Elle est reçue par la foi, rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Vous êtes dans cette salle vous écoutez Jésus qui ouvre ce livre d'Ésaïe et qui annonce une prophétie qui dit qu'un jour, il va y avoir une bonne nouvelle. Et Jésus dit, je suis cette bonne nouvelle. Et Paul nous dit, si vous y croyez, si vous y avez foi, voilà comment Dieu nous rend juste, c'est parce qu'on y a cru. C'est parce qu'on y a cru. C'est parce qu'on a dit, moi je crois. On s'est mis de côté de ceux qui voulaient le jeter par au-dessus de la, la, la colline et on a dit, non, 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 moi je le crois. Pourquoi La foi, la confiance, être certain de quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui dépensent des fortunes en étant certains que le cheval sur lequel ils ont misé va, va atteindre le but et gagner le triercé. Et s'ils peuvent gagner le quintet, ils sont encore plus heureux. Et ils dépensent, et ils dépensent, et ils dépensent. Et ça, c'est une foi finalement en quoi En quelque chose de futile. Et là, quelque part, le procédé de la foi est le même, sauf que tu décides de faire confiance à quelqu'un qui se réclame être le Choisi, le Messie, le Oint, le Christ. Christ, ça veut dire Messie, Messie, ça veut dire Choisi, Choisi, ça veut dire le Oint. ça veut dire l'élu, celui que Dieu a appelé. Et vous dites, moi je le crois, moi j'ai confiance en lui. Et on est sauvé. Alors, j'espère que vous êtes bien assis pendant une seconde, mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle D'avoir un pin, avec marqué « Touche pas à mon Jésus ». C'est quoi la bonne nouvelle De venir le dimanche à l'église, à 10 h en essayant de pas arriver en retard On n'y arrive pas tous parfaitement, mais est-ce que c'est ça la bonne nouvelle Est-ce que la bonne nouvelle, c'est finalement se faire pointer du doigt en disant « mais regarde, euh, il croit en un Jésus ». C'est ça la bonne nouvelle Non, il faut expliquer c'est quoi la bonne nouvelle Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle En général, une bonne nouvelle vient après une Ah ben oui <rire> Sinon, elle ne serait pas bonne, ce serait juste une nouvelle et l'apôtre Paul va continuer dans, son, dans sa lettre aux Romains et il va réexpliquer à l'Église c'est quoi la, la, la bonne nouvelle. Ce qu'il dit, je suis fier de cette bonne nouvelle. Je suis fier parce que c'est la puissance à laquelle Dieu sauve tous ceux qui croient. Mais il sauve de quoi Eh bien, il continue. Vous êtes attachés, vous avez mis votre ceinture, on va dépasser les 90 à l'heure là. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui le nolor, le, 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 le voilà, vous connaissez le texte, pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement, malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a en fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur qu'on lui doit et que l'on doit à Dieu, et de lui exprimer la reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes, et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'est trouvée obscurcie, obscurcie. Ils se présentent, ils se présentent, ils prétendent pardon, intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu, immortel et glorieux, ils adorent des idoles, des images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les porte à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge et ils l'ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Voilà la bonne nouvelle, enfin la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit ⁇ Je suis venu pour sauver, je vous donne un cœur nouveau, je suis venu pour changer tout ça ⁇ Parce que, normalement, puisque vous êtes ma créature, vous devriez m'adorer, mais plutôt que de m'adorer, vous avez décidé d'adorer la créature. Et d'adorer et de commencer à faire de, de l'idolâtrie à toutes sortes de choses. Et moi qui vous ai créé, vous vous êtes détourné de moi. Eh bien, je vous ai laissé faire. Je vous ai abandonné à vos vies. Et on a vu ce que ça a donné. Et on voit encore ce que ça donne. Et voilà la bonne nouvelle qui vient faire contraster la nouvelle. Et comment est-ce qu'on change ça Et là, je termine. J'ai promis que ce ne serait pas long, mais en plus, il fait chaud. Il y a un vieux monsieur et c'est une histoire que la majorité des chrétiens connaissent par cœur. Je l'espère au moins. En tant que pasteur, on espère que les gens écoutent. Hein. Voici ce qu'il est dit dans Jean 3, 14 à 21. Et là, c'est un vieux monsieur, un vieux monsieur pieux, un gars qui nous dépasserait tous en qualité de vie pieuse. Il s'appelle Nicodème. C'est un homme juste, un homme qui cherche vraiment la vérité. Il se fout un peu de, ce de, 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 de savoir de quelle branche je suis. Apparemment, il cherche la vérité. Il est un peu créatif quand même, mais il cherche la vérité. Il veut savoir et il entend que Jésus est là. Et il voit bien que Jésus dit des choses extraordinaires. Et il va même dire en disant à Jésus, « Personne ne peut accomplir des miracles comme tu le fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et donc, il tilte. Il se dit, « J'ai là l'occasion d'avoir peut-être quelqu'un qui va répondre profondément à ma question. » Et il va poser la question de comment faire pour avoir cette vie éternelle, finalement, puisque l'inverse de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Mais la mort, ce n'est pas l'extinction, c'est une situation. C'est comment faire pour être dans la présence de Dieu tout le temps, le retour à Dieu, ou bien être éternellement éloigné de Dieu. Et voilà ce qu'il va dire. Jésus va parler d'une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Je vous, je vous passe les détails, ça serait trop long et je veux tenir ma promesse. Mais voici ce qu'il va dire. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. Ceux qui regardaient ce serpent étaient sauvés d'une morsure de serpent. Il fallait, le, il fallait avoir la foi que c'était le moyen que Dieu avait donné pour être sauvé à l'époque. Vous voulez me voir si vous voulez plus d'explications. Mais Jésus va dire à cet homme qui est là, dans une discussion le soir, tranquille, de la même manière, le fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui et la vie éternelle. Élever, ça veut dire mettre sur la croix. Écoutez bien ce que Jésus va dire. Alors que nous avons abandonné Dieu, nous nous sommes écartés, nous n'avons pas adoré le Créateur, mais adoré la créature, et nous nous sommes abandonnés. Et voilà comment Dieu, qui nous connaît, va nous faire un message qui est un message de grâce inimaginable. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Je voudrais juste vous poser une question honnêtement, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment bon et aimable pour que Dieu vous aime Est-ce que quelqu'un ici a une vie en disant ⁇ Ah ben oui, forcément, Dieu m'aime, Dieu m'aime ⁇ Si on est honnête une minute, là, on a tous assez vécu pour savoir qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et voici ce que Dieu dit. Voici ce que Jésus dit. Ben, lui, il dit... Oui, Dieu a tant aimé ce monde, nous, qu'il a donné son Fils unique, son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, mais qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Et encore une fois, cette idée de foi, voilà comment Jésus va encore une fois annoncer comment on est sauvé. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique. Et voici en quoi consiste sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement tout ce qu'il fait. Il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Et moi, je, je ne peux pas imaginer une seule seconde que cet homme de 80 ans, imaginons, soit indifférent à ce qu'il vient d'entendre. Il entend, puisqu'il vient de dire à Jésus un peu avant, « Mais je sais que Dieu est avec toi puisque tu ne pourrais pas faire autant de miracles. » Et donc, quelque part, il dit, « Mais parle-moi, parle-moi de la part de Dieu. Dis-moi ce que Dieu veut nous dire. » Et Jésus dit, « Mais Dieu t'aime. Mais il faut que tu aies confiance en moi. Il faut que tu acceptes ce que je vais faire pour toi. » Il faut que, comme Moïse qui a élevé le serpent, ben, il faut que tu places ta foi dans le moyen que Dieu va donner. Un moyen fou. Hein? La crucifixion, c'est la, la pire et atroce des morts. C'est comme vous dire, moi, moi j'aime telle personne, mais c'est une personne que tout le monde a écrasée, méprisée, euh, rejetée. Eh bien non, Jésus dit, voilà, c'est justement ce moyen-là. Un moyen qui semble être une folie pour certains, un scandale pour d'autres. Et pour nous qui plaçons notre foi là-dedans, on dit, waouh, Dieu a donné sa vie à ma place. La colère que je devais recevoir tombe sur Dieu lui-même. Dieu respecte sa justice et Dieu montre son amour. Sa justice, c'est que nous sommes pécheurs, il faut payer. C'est Christ qui paye à notre place. Et voilà ce que nous allons assister dans travers les baptêmes. C'est l'idée, c'est la proclamation de ce que Dieu a fait pour nous.